0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana, en la Mañana. con Julio Rivera Saniel.
1: Buenos días, este es Pegaos en la Mañana por aquí, por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos y bueno, precisamente a esta hora... Le damos la bienvenida a Juan Zaragoza, el senador popular que, 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 que va a correr, dice, para la gobernación. Buenos días.
0: Buenos días, Julio, y buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Saludos. Bueno, ya usted había adelantado que, que, que no se quitaba y solo que ahora va a formalizar esa intención, ¿no?
0: Exactamente. Nadie puede decir que no
1: sea consistente. Sí, de hecho, usted desde el comienzo ha dicho que está interesado. Erradicarán el día de hoy... Eh, Claro, uno radica, en su caso esa radicación se da después de haber analizado según trascendió el escenario. ¿Qué le dicen los números a usted, Zaragoza? Bueno, yo, tú
0: sabes, yo, yo encuesté, ¿verdad? Eh, ¿Usted yo, invirtió pero, en encuesta? ¿Perdón?
1: ¿Invirtió ya en encuesta?
0: Sí, sí, sí. Si hizo una inversión de sobre 30 mil dólares en una encuesta. Una encuesta eh, casa a casa. Tú sabes que en estas encuestas hay básicamente tres metodologías, casa a casa, internet o teléfono. La más efectiva, si, si, si alcanza verdad, la cantidad de personas encuestadas necesarias, pues es la casa a casa. Y, y esa encuesta me pone a mí ganándole a Luis, porque ese era el candidato cuando, cuando encuestamos. verdad? En, la muestra se hizo en, en, en julio y agosto eh, y... Y, y así por el estilo, ¿verdad? otras eh, indicadores que se me dieron en términos de las cualidades de que el país está buscando en, en el candidato, en términos de, de experiencia, conocimiento de, 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 del funcionamiento del gobierno, o, honestidad, eh, pues, capacidad, eh, eh, salir en, en casi todo, por no decir todo, por encima de los demás candidatos. Así que sí. eso nos validó que lo que estamos haciendo hasta ahora es lo correcto y que el camino pues, era el que identificamos originalmente por para gobernador
1: y entonces usted dice que invirtió estos 30 mil dólares en esa encuesta esta encuesta me dice que fue en verano no entre junio y agosto más o menos
0: eh, sí exactamente eh, digo oye Julio todo el mundo sabe las encuestas son una foto ¿verdad? en un momento, momento. esa es la primera no es la última estas cosas, ya una carrera gobernadora hay que hacerlas científicamente Esto hay que ir midiendo y ajustando midiendo y ajustando, y esa es nuestra intención
1: Y ya usted tiene su equipo de trabajo para toda la isla esto es un esfuerzo
0: de isla, ¿no? de, de toda la isla sí, sí, sí un esfuerzo de isla eh, ya lo tenemos bastante completo, estamos trabajando eh, en el equipo electoral eh, y, y simultáneamente en algo que tiene un poco más de prisa eh, que, que son los endosos ¿Verdad? Eh, eh, en el caso del gobernador son 8.000. Este, ahora los endosos no son en papel. No sé si has tenido la oportunidad de, de, de ver el proceso como era antes. Era un papel y era bastante bastante fácil, ¿verdad? Bastante ágil. Ahora es en, en computadora. Eso trae unos retos, ¿verdad? Primero que el que, que, que te está cogiendo los, los, los endosos tenga, tenga una computadora, ¿verdad? Tengo una tablet. Claro. Este, claro. Pero a, a, estamos... Trabajando varias cosas al unísono, ¿verdad? La, la estructura electoral, la, los endosos, que eso me parece que se vencen a mitad de febrero o algo así. O sea, que ahí estamos con alrededor ocho mil, no son poca cosa. Este, eh, seguimos completando el equipo. Eh, simultáneamente ya tenemos unos, unos lineamientos generales de lo que va a ser la plataforma. Eso se le va dando carne en el camino. O sea, que la, la gestión se está trabajando en diferentes frentes como tiene que ser para una campaña de gobernador, ¿verdad? que es algo más, más, más estructurado.
1: Claro. Zaragoza, ahora bien, el hecho de que usted, como usted dice, los números le plantean un escenario en el que usted le ganaría a Pedro Pierluisi, ahora el escenario después de verano incluye una nueva jugadora que es Jennifer González. ¿Usted también le gana a Jennifer González? Bueno, eso,
0: eso tenemos que verlo en el camino. Tenemos que ver el... el la, la, la primaria en el PNP eh, cambia un poco el escenario, ¿verdad? Porque además de añadir otro candidato, hay que ver esos candidatos post-primaria, eh, eh, ¿verdad? ¿Cu ¿Cuán heridos salen? Yo, yo encuesté a Pedro Pierluisi corriendo solo, eh, sanito, sin ninguna herida de una primaria, ¿verdad? O sea que eso, eso, además de añadir un candidato, que hay que medirlo, obviamente, también hay que, de alguna forma incorporar análisis las heridas postprimaria si alguna verdad pero todo pinta que va a ser una, una primaria dura para ambos
1: ¿Y, y esa y esa encuesta suya mide las heridas postprimarias dentro del Partido Popular porque claro el el hecho de que usted y otros eh, tengan la intención de aspirar si los demás formalizan plantea que también habrá una primaria y si hay heridas de un lado las habría del otro no
0: sí 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 eh, 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 eh aquí la clave con la primaria es no solamente el evento el, 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 ¿verdad? llevar a cabo el evento sino cómo se maneja durante y después de la primaria ¿verdad? para para minimizar esas, esas heridas yo creo que el Partido Popular tiene mucha experiencia con primaria tú hablas con los compañeros de Cámara Senado, Alcalde y muchos de ellos son productos de primaria ¿verdad? Este, de hecho ahora mismo tú sabes que me parece que eh, con contra alcaldes incumbentes del partido popular ya se están cuajando no sé son, si son cinco o seis primarias contra alcaldes incumbentes en el partido popular eh, o sea que yo yo puedo entender verdad la visión de algunos compañeros de que las heridas son profundas pero yo creo que esto hay que verlo como un proceso de aprendizaje verdad las primarias yo creo soy firme creyente en la democracia y yo creo que el partido popular tiene que, que ¿verdad? ver esto como una experiencia de, de aprendizaje, de crecimiento eh, y, y, y nosotros los candidatos estar bien conscientes durante y después del proceso que esto es, es meramente un paso intermedio para, la, para, para la, la elección de la gobernación y en eso pues tenemos tenemos que ir con mucho cuidado.
1: Zaragoza, usted hablaba de las heridas de la primaria y lo que podrían ocasionar en el PNP, le preguntaba yo sobre el caso del Partido Popular. Edwin Mundo había planteado que una primaria podría provocar que como consecuencia de la división que surgiera en el Partido no Progresista, y uno podría traspolar eso al Partido Popular, se creara un escenario apto para que la semilla de esta alianza que se está cuajando entre el PIB y Victoria Ciudadana gane terreno y, y capitalice sobre esas divisiones en los partidos históricos ¿Usted compra esa teoría o, o, o no lo ve tan así?
0: Bueno, en, en la medida que, que, que algún jugador aquí de los que eventualmente va a, a la serie final por decirlo así, eh, eh, no sepa manejar su primaria, como te dije durante y post eh, de, de esas heridas va, va a beneficiarse el resto el resto de los competidores que vayan a la serie, a, a la serie final o a la elección, ¿verdad? Por eso es que es importante manejar esto a nivel de, del candidato, a nivel de su equipo de trabajo, a nivel de sus seguidores, de la forma más sosegada y respetuosa posible, ¿verdad? Oye, como te decía, Julio, como se ha manejado en, en, en cientos o miles de casos en, mm. en, en, a través de la historia del partido, en primarias, para, para el Senado, para la Cámara, eh, 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 para las alcaldías, eh, así que yo en eso confío, los demás compañeros, lo, los que resulten ser este para para poner unas reglas de juego eh, que minimicen eso. Y, y que se llama vale. la ganancia, ¿verdad? Yo, porque yo creo que el proceso más allá de escoger a alguien provee una ganancia, porque el energiza el partido, la gente nos ayuda a los candidatos a refinar nuestras ideas, a refinar nuestras propuestas, sí. a compartir ideas. O sea, tiene unos beneficios también, ¿verdad? Que llegar a uno así, de, de que yo soy el escogido, y no pasar por un proceso de calentamiento, como calientan los lasta, lotadores en el béisbol. O sea que es un neto. Hay ganancias y, y, y a medida que hayan perdidas, que hayan heridas, pueden haber pérdidas.
1: Mire, y esa encuesta, ya por último, dice que usted le gana a Piel Luis. ¿Le dice si le gana a Jesús Manuel, al alcalde de Villalba y a todos ah, los sí. demás que están en la lista? Sí, 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 sí. sí. Así mismo. Le, ¿Les gana a todos? Sí, les gana a todos. Zaragoza, le agradezco, entonces hoy estaría formalizando su intención, ¿a qué hora va a pasarse por allí a, a llevar los documentos?
0: Tengo que hablar con el equipo porque tengo que hacer un balance entre la, todas las entrevistas que ya tengo programadas eh, y, y, y el proceso del partido creo que ahora abre de, no sé si es de 8 a 4, de 8 y media a 4 y media. Eso, eso lo determinaremos, como, como lo podemos acomodar en la gente del día.
1: Bueno, 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 Zaragoza, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla.
0: Bien, Julio, gracias
1: a ti. Nos acompaña el director de campaña de, de Luis y precisamente de Edwin Mundo. Buenos días,
0: Mundo, ¿cómo está? Sí, buen día, Julio. Buen día, los amigos de Radio Isla. Gracias por acompañarnos. Bueno,
1: ¿qué le parece a usted eh, eh, esto que anuncia Zaragoza y,
0: y, la, y,
1: y lo que dice, verdad? Dice que no solo que va a formalizar, sino que encuestó, que, que invirtió dinero en encuestas, que se gastó más de 30 mil dólares en una encuesta, y que esa encuesta, eh, por lo menos en verano, le colocaba ganándole a su candidato, a Pierre
0: Bueno, yo creo que David Viladaco le robaron los chavos. ¿Le parece? Sí, estoy, estoy casi, estoy claro, más que seguro. Que se hicieron una encuesta, le robaron el dinero eh, y el anuncio de, de, de Zaragoza es un anuncio engañoso. Porque no cumple con los requisitos. Realmente nadie en este país puede pensar que Zaragoza tenga ninguno por ti, ni siquiera en la primaria.
1: ¿Así, tan sencillo como eso?
0: Tan sencillo como eso. Todos los sondeos públicos, escondidos, pues encuestas serias que han pasado en Puerto Rico, ni siquiera lo ponen con un 3% en una en una primaria ni en una elección.
1: ¿Y de dónde sacará este estos números él? ¿Esto es,
0: ¿Le hicieron bueno, una encuesta a, a la medida? A que la, ¿Se lo inventó? ¿Qué pasó ahí? A menos que la haya hecho en la sala de su casa, no tiene ninguna, ninguna credibilidad.
1: No, no es un rival al que temer, es lo que usted plantea.
0: No, voy te repito, Zaragoza no va a pasar de la erradicación de los papeles y con suerte conseguirá los, los endosos porque son ocho mil.
1: Bueno, dicho eso, vamos a hablar de su candidato que ayer se anuncia que, que ha alcanzado recaudos que casi alcanzan el billón de dólares, ¿no?
0: Sí, entre el dinero que recaudó para su campaña y la responsabilidad de dirigir un partido eh, llegaron a 950 mil dólares, lo que se, se caudó eh, Pedro y para preparar el partido para las elecciones del 2024 y para preparar su candidatura para el 2024. Porque nosotros no estamos pensando en primaria, nosotros estamos enfocados y elegidos en, en, lo, en lo real, que es eh, la elección del 2024. La primaria okay. es como una clasificación para la Serie Mundial y estamos preparándonos para la Serie Mundial.
1: El billete es importante, ¿no? El, el, el billete es sinónimo claro. de victoria, de, de no ganar. Si tengo billete, gano.
0: No, no lo es todo. A eso tú le añades que tienes 26 eh, alcaldes detrás de ti, de los 36 que tiene el PNP, 31 presidente municipal de los 41, 10 de 10 senadores, 17 de 21 representantes, y el 80% de los presidentes de unidad electoral, juventud, mujeres, servidores públicos eh, y base de fe y veteranos, pues es una fórmula totalmente ganadora. Y si el otro equipo a quien tiene detrás es abogados desaforados, eh, a candidatos derrotados, pues realmente el sabes no tiene un director de campaña, no tiene un norte, eh, no tiene una agenda, no pueden señalar una sola razón por qué si puede ser electo, debe, no debe ser electo pues realmente tú dices, ¿para que la competencia? ¿para qué? Eh, realmente es una competencia totalmente desigual lo que recaudaron lo recaudaron diciéndole a la gente que iban a, que era bajo una candidatura de comisionados residentes en Washington y luego lo transfieren a, una, a otra candidatura mm. pues realmente es necesario una primaria
1: o sea que los chavitos que tiene Jennifer es porque la gente la iba a apoyar para Washington, no para la gobernación.
0: Bueno, eso le dijeron a la gente cuando pidieron los chavos. 750 mil dólares que transfirieron. Eh, eso eh, bajo esa candidatura fue que lo tomó la gente. No era una candidatura a la gobernación, era una candidatura a Washington. Y que ahora lo movieron a la candidatura a, a, a gobernador. ¿Y ¿Quiénes son los abogados desaforados? ¿Quiénes son esos abogados
1: desaforados que están en el grupo de Jennifer?
0: ella sabe ella sabe y, y no lo debe enviar no lo debe enviar de portavoces porque se hace daño a ella y hace daño al partido
1: abogados desaforados bueno los sí. lo que funcionan de portavoces que uno escucha son yo, este, el ex alcalde de baja y no, no no a nivel de una
0: persona seria aunque se ha prestado últimamente no a, Oriol no, a, no, a no. No. No, tampoco ¿Y es quién el
1: Vale. Y, y, y de eso se rodea la, la, la señora bueno, bueno, González, de abogado
0: de Después que salieron de Quiquito los únicos dos que tú escuchas son estos dos, al derrotado senador de, de Cuamo y al abogado de Saforado. No encuentras a nadie más que salga a dar cara por la comisionada. Oiga, ahora y que usted una tú. Persona, no persona a es una uh -huh. Pero como dijimos ayer, su sitio es volver a correr a la comisionada residente en Washington. Si su problema es que no piensa que no puede recaudar el dinero para enfrentarse a Pablo José, si no hay primaria para la gobernación, la podemos ayudar a que consiga los fondos para enfrentarse a Pablo José. Así que eh, lo que no debe hacer es, eh, con una primaria, provocar que todo el mundo sabe el resultado final, no, provocar que al final el PNP se gaste los 5 millones de dólares que puede tener en enero para enfrentarse a ella, cuando no tiene ninguna oportunidad y tengamos nosotros que volver a empezar desde cero en julio a buscar dinero para enfrentarnos a los verdaderos enemigos del PNP, que son el Partido Popular y la izquierda puertorriqueña. Eh, realmente, eso está decidido, hay eh, que ir perdiendo respaldo total. Esta semana pasada el alcalde de Moca la abandonó, y así sucesivamente la van a ir abandonando otra gente porque se dan cuenta, ya se dan cuenta que una cosa es querer y otra cosa es poder
1: mire y, y por qué porque ese tiene usted dice que ese es el sitio su sitio es el de Jennifer González por qué tiene que ser ese su sitio no puede escoger bueno, ella su sitio
0: a, a, no porque ella ha demostrado que allí puede hacer un trabajo además la comisionada se convertiría en la comisionada con más años en el congreso ya que ella lleva ocho años y cuando regrese va a estar en su séptimo término porque en Estados Unidos los términos son de dos años. Ella sería, tendría un reconocido un factor bien importante, una antigüedad en el Congreso, que le daría un señor para tener mayores posibilidades de escalar posiciones, ya que en el Congreso las posiciones se escalan a base de, del término de, de años que llevas allí. Y ella podría tener una mayor prominencia en el Congreso. Y yo creo que no debe, para si quiere ayudarle esta vida, debe enfocarse en quedarse allí, en conseguir los votos republicanos, sí. el gobernador conseguiría a los demócratas y eso nos daría eh, una prominencia en el Congreso y ayudaría y ella dijo que hasta que no consiguiera esta llama no iba a, a dejar Washington, pues todavía no lo hemos conseguido a menos que ella piense que de aquí a final del 24 va a traer a a Puerto Rico, pues cambiaría, pero eh ella no ha cumplido esa promesa yo creo que se que, quedaría tiempo si regresa a Washington en cumplir esa promesa con la ayuda del Mire, gobernador
1: y ya cuadraron con Villafaña, ya es el candidato
0: no, yo no voy a adelantar quién es el candidato, pero ya sí hay candidato y en su momento, nosotros ayer le dimos a la comisionada hasta el 5 de noviembre para que recapacitara y regresara su candidatura a Washington para así nosotros eh, no, eh, anunciar si ella si no acepta eso anunciar un candidato si lo acepta pues ya tenemos una, una papeleta ganadora con Pedro que y Gobernador y Jennifer González comisionada y los equipos ganadores no se cambian Julio y nosotros pues quisieramos mantener ese equipo pero si llegará el 6 de noviembre y ella no aceptó nuestra propuesta y obliga sí. al PNP una primaria innecesaria pues anunciaríamos un candidato comisionado reciente en Washington
1: como no? bueno Mundo gracias como siempre que tenga buen día
0: gracias a ti Julio buen día
1: a esta hora cambiamos, cambiamos para conversar ahora con, con otra figura del Partido Popular Democrático eh, que también ha estado evaluando el tema de la candidatura a la gobernación, pero le llamamos principalmente porque ha radicado una demanda contra el gobernador y la Comisión Estatal de Elecciones. Se trata del presidente del Senado, José Luis Dalmau. Buenos días, Dalmau,
2: ¿cómo está? Buenos días, Julio, para ti y buenos días para todos los amigos y amigas que están en sintonía.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, eh, le llamamos inicialmente para el tema de la demanda, pero ha surgido este tema de la candidatura tempranito hoy en la portada del periódico El Vocero, Así que le aprovecho y le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo recibe usted eh, esta candidatura de uno de sus colegas, compañeros senadores, allá en, en el cuerpo que usted preside?
2: Pues mira, Julio, este, desde agosto, yo estoy casi seguro que una de las entrevistas que me hicieron ustedes, yo les anticipé que el Partido Popular iba a tener primaria, y esto es parte del proceso. Yo había conversado eh, recientemente con el compañero Juan Zaragoza y él me había indicado que iba a radicar su candidatura, así que yo estoy convencido de que el Partido Popular va a tener primaria, teniendo varias personas diciendo públicamente, incluyéndome, ¿verdad?, que estamos considerando eh, esa, esa candidatura. Así que yo lo recibo como parte de un proceso democrático. Yo respeto y aprecio al compañero Zaragoza, Hemos ha tenido buena comunicación en el Senado, ha hecho su trabajo en la presidencia de la Comisión de Hacienda es un servidor público probado, no tengo otra cosa que decir de él, que como parte del proceso democrático, él ha dado un paso al frente, que me lo había anticipado para hacerse disponible esa candidatura.
1: O sea que él, él, él tuvo la deferencia de plantearle a usted, que es el presidente del cuerpo que él preside, y que él iba a radicar él se lo comentó.
2: Sí, sí, nos no, no lo había anticipado en varias ocasiones, y pero recientemente conversamos sobre el asunto y, y él me lo, había, me lo había anticipado que iba a radicar
1: mira ¿y usted tiene fecha para radicar
2: como te he señalado anteriormente, cuando estemos listos, eh, yo anunciaré la fecha y ustedes van a ser los primeros en saberlo.
1: No, ¿No está listo aún?
2: Pues mira, lo que pasa es que estos procesos uno tiene sus propias estrategias y yo tengo la mía, yo respeto la de los demás, eh, pero cuando estemos listos de hacer algún tipo de anuncio, pues así lo haremos.
1: Parecería, si no usted me corrige, que usted ya decidió, pero que no está listo para anunciarlo.
2: Pues mira, yo creo que va, va por el camino indicado. Yo ya he tomado unas decisiones con mi equipo de trabajo y determino cuándo, como dicen en el algo político, cuándo es el timing adecuado para uno hacer los, los referidos anuncios.
1: Vale, y, y le tomó mucho llegar a esa determinación que, que ya tomó pero que no nos va a anunciar <risa> todavía.
2: Este, mira, Julio, como yo te había anticipado, eh, esto lleva a cabo unos procesos donde uno establece unos objetivos, ¿verdad? Eh, con un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo va cumpliendo los objetivos, una vez se cumplen, eh, me informan por dónde vamos y uno pues tiene ahí las la herramientas para tomar decisiones. Y pues el mi equipo de trabajo ya, ya. ya hizo el trabajo que había que realizar, me faltan quizás uno o dos puntos, pero están próximos a someterme a la información, este, pero ciertamente pues uno ya está encaminado. A, a la decisión que va a tomar y, y en el momento indicado pues así lo hará saber al público popular y esa, público
1: de Puerto Rico. Claro. y esa decisión incluyó elementos eh, de, de datos por ejemplo, encuesta, usted encuestó
2: de, de todo tipo, mira yo he visto más de cuatro o cinco instrumentos científicos de medición de diferentes, telefónicos, casa a casa eh, pero sí yo este, hice un estudio de, 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 de grupos focales también eh, o sea, hemos hecho bastante eh, información electoral, económica, eh, mm -hmm. todo, todo lo que uno hace para uno considerar una candidatura, la que sea, y basada en esa información y basada en pues, conversaciones que uno tiene con los alcaldes, conversaciones que uno tiene con sus compañeros, pues uno va haciendo eh, la, eh, la labor de reconstruir eh, la, la toma de decisiones que uno va a hacer.
1: ¿Esos números le ponen ganándole más fácil a Jennifer o a Pedro, o a Pedro y sí.
2: Mira, el Partido Nuevo Rosita como partido eh, está muy deteriorado eh, ante el pueblo de Puerto Rico, por lo menos en todos los instrumentos de medición que yo he podido observar. Claro, yo respeto las encuestas porque a veces puede una persona en un momento dado pensar de una manera y el mes después pensar otra. Pero el sentir del pueblo el sentir del pueblo es que el, el gobernador Pedro Pérez le ha fallado en su ejecución al pueblo de Puerto Rico. No solamente lo digo yo, su, lo dice su compañera de papeleta, Jennifer González, que el gobierno va por mal camino. Pero es el sentir del país. Cuando tú tienes personas que no han podido recuperarse del huracán María y el gobierno de Pedro Pierluisi no ha tenido la sensibilidad de atender esas personas que lo perdieron todo, que tienen todos los azules, las carreteras de los campos, teniendo dinero federal. O sea, cuando el dinero federal se pierde por no utilizarse, tú, tú tienes que convencerte de que el gobierno va por mal camino. Una, una cosa es que no tenga dinero para hacer las carreteras y otra cosa es que entonces el propio gobierno lo acepta con esa cara fresca de que no ha podido hacer las cosas teniendo el dinero, pues entonces no ha podido ejecutar y por eso es que se dice que va por mal camino y por eso es que el país se siente peor que hace unos años atrás cuando tú le preguntas eh, relacionado a su situación sí. y su calidad de vida cómo se siente versus unos años atrás pues se siente peor y se siente peor porque el gobierno anuncia grandes fondos federales que llegan gracias al estado libre asociado anuncian que va a ser unas grandes obras, anuncian que, 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 que va a hacer que ocurran cosas y las cosas no ocurren y el gobierno y el país no las siente y esa Muy es una bien, percepción bueno. negativa que tiene el, del gobierno del el país en, en todos los instrumentos científicos que se han medido eh, las, las personas piensan que, que, vamos, que vamos peor que antes
1: no? bueno dicho eso dicho eso y hablando del gobernador usted ha anunciado la erradicación de una demanda contra él en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de esa demanda?
2: Mira, el Código Electoral establece el mecanismo para seleccionar el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la presidenta alterna. Dicho sea de paso, ambos estaban de vencidos en los términos desde agosto, desde, desde verano del 2021. El gobernador no había llenado la vacante, había recomendado unos nombres a, la, a los comisionados electorales, porque el proceso es que se someten unos nombres y si los comisionados electorales. Eh, se ponen de acuerdo y por unanimidad lo seleccionan, pues ahí se convierten en presidente, y presidente no. Eso no ocurrió. El gobernador dejó a las personas ahí, nosotros fuimos a un reclamo al tribunal, porque entonces el Tribunal Supremo, según dice el Código Electoral, es el que selecciona al presidente si la legislatura no se pone de acuerdo, y el Tribunal Supremo, en un caso que nosotros llevamos, estableció que no, que ellos no, no van a intervenir en eso, que el proceso se lleve a cabo, como dice el Código, que es, someterlo ante los comisionados electorales y si no se ponen de acuerdo, ante la legislatura, que tendría Cámara y Senado que aprobarlo por dos terceras partes de sus votos. Este es el proceso. Entonces, ¿qué ha sucedido? El juez colomel renunció, deja la vacante y el proceso para llenarlo, según la ley, es que el gobernador somete. El gobernador alega en el día de hoy que él sometió y nosotros lo rechazamos. Nosotros en el Senado no. Él sometió ante los comisionados electorales unos nombres que no fueron favorecidos, ...después sometió un nombre ante la Cámara y el Senado que retiró antes de que nosotros pudiéramos considerarlo... ...después sometió el nombre de una juez que la Cámara de Representantes rechazó... ...el Senado no tuvo la oportunidad de evaluarla... Eh, y, ...y ha dejado interinamente contrario a lo que dice el Código Electoral... ...a la juez Jessica Padilla, que es la presidenta alterna, con su término vencido... ...pero el tribunal determinó que hasta que no se llene la vacante ella puede ocupar el cargo... ...con lo que llamamos una cláusula de continuidad... Pero esa cláusula de continuidad no opera en ascenso. Ella no puede, porque el código así lo establece, quedarse como presidenta interina porque la ley no lo, no lo permite. Ella o sea que ella está, ella está sentada de manera ella, ella ilegal la en esa silla. Por 30, días, 30 días que ya vencieron.
1: 30 días que vencieron. Ella está ocupando de manera ilegal esa posición.
2: En estos momentos sí, ese es nuestro reclamo. Ella tiene que dejar de ocupar esa posición, se puede quedar como presidenta alterna hasta tanto el gobernador nombre a otra persona o la nombre a ella misma o la nombre a ella como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, Pero eso forma parte de un diálogo que nosotros tuvimos en verano y de verano para acá pues no ha sucedido eh, nada que, que nos lleve a pensar que van a nombrar claro. a esas personas ni a los comisionados electorales ni al ni al, ni al Senado. Quiere sí, pero entonces que, pues, un
1: poco lo que usted plantea es que o, o la retira porque se le vencieron los 30 días o
2: no, la nomina en propiedad
1: para que vaya a la consideración de la legislatura. Nuestro
2: reclamo es que no puede seguir ocupando la presidencia, hasta tanto no se nombre una persona, puede, podría nombrarla a ella, nosotros la tenemos que evaluar. Pues, pues, claro, no, vale. A quien él quiera, yo no me voy a meter en lo que es el derecho constitucional del gobernador, y el derecho constitucional de nosotros es evaluar los nominados, si tienen los votos lo tienen, si no lo tienen, no lo tienen. Pero el proceso no puede ser que se deje al olvido, violando el, poder, el propio código electoral que aprobó el propio liderato del PNP en el 2020, y se quede en una cláusula de Muy la como un querinato que no le corresponde.
1: Muy bien, bueno, por último, hablando de nominaciones, ¿qué pasó con Educación y Familia? Que como que se ha quedado la cosa ahí En, en los próximos pendiente.
2: días, eso se va a atender en los próximos días, en las pistas públicas, Julio, yo supongo que me hagan la pregunta, en las pistas públicas se le hicieron unos requerimientos tanto a la Secretaría de la Familia como a la Secretaría sí. de Educación, requerimientos que cumplieron, la Secretaría de la Familia cumplió con esos requerimientos hace como semana y media y hace como una semana en el Departamento de la Familia. Algunas de las preguntas que se hicieron, pues no recibimos respuesta y se hizo una petición por parte de la compañera Anaílma rivera Lacen de que se sometiera a la información. ¿Eso fue en el caso de, de ambas o de, de alguna en particular? La, la información ya se entregó, está formando parte del expediente de la Comisión de Nombramiento y en los próximos días se estará evaluando el informe y se estará votando por el informe para entonces llevarlo a, al Pleno del Senado y votar. No,
1: ¿No es que se están negociando cosas a cambio de estas designaciones, Bermán?
2: Para nada, nunca. Yo he negociado un nombramiento a cambio de otro en julio. El, en mi carrera política, nunca, ni un proyecto del cambio de otro, nunca y ahí está el récord
1: bueno, bueno, le agradezco sí, si, nos por vista, estar...
2: si nos vamos a la vistas pública, Julio se hicieron unos requerimientos de información, eh, se le hicieron unos planteamientos la propia secretaria estableció unas fechas y unas métricas para cumplir cosas y nosotros decidimos darle el espacio para que se cumplan y esa ha sido parte de la evaluación como ellas están nombradas en receso, nada impide que ejerzan sus funciones. De hecho, lo han ejercido, han firmado contratos, han trasladado personas, han contratado gente. O sea, ellas están cumpliendo con la ley porque fueron nombradas en receso. Nada impide que, que mientras se dé el proceso de evaluación de sus nombramientos, ellas hagan su ejecución como lo han hecho.
1: Claro, entonces es ese planteamiento que se ha reiterado en múltiples ocasiones de que lo que aquí es, que se está negociando, tratando de negociar algo, eso es totalmente falso.
2: Totalmente falso.
1: Le agradezco. Dalmau, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos.
2: Gracias. Siempre a
1: Esto es Pegados en la Mañana y, y nos movemos de la presidencia del Senado a la alcaldía de Villalba. Nos acompaña Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, el presidente de la Asociación de
0: Alcaldes. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está? Buenos días para ti, Julio. Saludos y bendiciones.
1: ¿Cómo están las cosas?
0: Muy bien, gracias a Dios. Acabamos de terminar un encuentro de ciudades en Río Grande que fue extraordinario. Más de 500 funcionarios eh, participaron legisladores municipales, legisladores estatales, eh, alcaldes, alcaldesas, eh, unos temas súper puntuales, el tema de la Junta de Control Fiscal fue interesante, con el tema de, de servicios esenciales, el tema de energía, con Juan Saca y Luma, que hizo unos grandes compromisos para los municipios, eh, y el tema de la descentralización, yo creo que tuvimos tres días extraordinarios.
1: Mire, aprovecho, a, a, antes de arrancar con cualquier otra cosa y un poco para seguir la línea de, de, la, de la entrevista anterior estuvimos conversando con, con Juan Zaragoza más temprano y, y formaliza hoy su intención de convertirse en candidato a la gobernación ¿Cómo lo recibe usted ese anuncio?
0: Bueno, yo creo que tú y yo habíamos hablado de que habían ya cinco personas que habían dicho que tenían interés eh, de aspirar Correcto. a la gobernación posiblemente, Juan era uno de ellos yo había, te había dicho también que había comenzado un diálogo para intentar lograr un consenso o por lo menos eh, tener un, un diálogo con aquellas personas que tenían interés eh, con Juan fue el único que no me pude reunir de hecho él participó en el foro de servicios esenciales eh, y, y tuvo, tuvo una participación extraordinaria pero no tuvimos la, la oportunidad después sacar una parte para poder hablar eh, porque su esposa pues pasó por un proceso quirúrgico y pues eso es más importante que cualquier otro tema y yo pues quedamos en que íbamos a hablar durante esta semana pero ya él se lanzó, así que yo creo que ahora eh, nos corresponde continuar, un, seguir un diálogo eh, en el partido porque aparenta ser que va a haber una primaria, eh, indiferentemente sean uno, se, digo, sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco, pues ya Juan se lanzó. Así que eh, el, diálogo lanzó.
1: Ahora,
0: el diálogo ahora cambia porque tendríamos que entonces buscar la manera de que esa primaria sea eh, lo menos eh, contenciosa posible y que el partido pueda eh, buscar al final del camino una unidad para poder ganar las elecciones. Yo lo dije durante el fin de semana, aquí no estamos buscando ganar una primaria, aquí hay que ganar la gobernación de Puerto Rico.
1: Mire, y, y en ánimo de, de evitar esa primaria amplia, ¿usted está dispuesto a estacionar su intención o usted va para adelante?
0: Pero lo que pasa es que no solamente es lo que yo pienso, es lo que los demás compañeros quieran. O sea, yo claro, correcto, digo, correcto. Yo a a cada
1: uno mi, le pregunto, por eso le pregunto claro, a usted.
0: Mi, mi decisión, como ya te había anticipado, ya está tomada a carácter individual, como persona. Lo que yo creo y confío que es lo mejor para mi país. Eh, y eso pues, pues obviamente mi, mi corazón nadie me lo va a quitar de mi mente. Pero sí tengo por encima de eso eh, un, un interés genuino de que mi partido eh, esté unido. Y por eso es que yo estoy dispuesto siempre al diálogo. Y todos debemos estar en lo mismo. ¿verdad? ¿Y está debemos dispuesto a dejarse
1: convencer, eh, alcalde, de, de, que, de que usted deja a un lado sus intenciones, las que sea verdad? Ya usted dice que toma una decisión. José Luis Dalmau nos dice que también toma una decisión, que la va a anunciar más adelante. Zaragoza también toma una decisión. Pues todo el mundo toma una decisión, por ya lo visto. Ve, ya,
0: ya veremos el resultado de ese diálogo. Lo que sí le tengo que decir, que yo siempre voy a... Cualquier decisión que yo tome, la que sea, eh, va a ser siempre en beneficio. Eh, del país primero y del partido que es el instrumento que yo eh, quiero realmente y que entiendo que es el único instrumento que puede sacar al PNP del gobierno
1: y, y en ese espacio de diálogo usted está dispuesto a dejarse convencer de una decisión distinta a la que ya tomó
0: sí, me está preguntando la, la misma pregunta de diferentes formas
1: claro, a ver si me contesta
0: <risa> yo soy abogado, me está parafraseando básicamente ya, la claro, claro es la misma contestación, o sea, yo siempre, yo, mi decisión está tomada, yo creo firmemente, mi, mi equipo electoral está bien listo, porque mi equipo demostró durante la primaria eh, a la presidencia eh, que en términos electorales eh, estábamos súper listos, eh, pero vamos, yo no, yo no estoy eh, pensando en mí, yo pienso en mi partido primero y en el país, por supuesto, por encima de todas las cosas, y esa va a ser vale. mi decisión final
1: su decisión final. Muy bien, vamos a ver vamos a ver quién más se lanza eh, o, o si se acabó la lista, ¿verdad? Con, con estas radicaciones que ya se han anunciado. Eh, por otra parte, quería preguntarle, ¿verdad? Usted ha estado proponiendo que el fondo actual de los municipios se ha distribuido entre los que tengan una crisis fiscal, un poco por ahí va la propuesta, ¿verdad? Explíquenos un poquito.
0: Sí, bueno, es que tú ya hemos hablado del fondo, se eliminó el fondo de equiparación, casi 400-500 millones de dólares se eliminaron. Hay cerca de 30 municipios que en el 2025 van a entrar a una crisis operacional terrible porque más del 60% de sus ingresos eh, quedan fuera eh, tras la eliminación del fondo de equiparación. Se creó el Fondo de Servicios Esenciales, apenas tiene 30 millones. Con 30 millones, si no se distribuye específicamente en aquellos municipios que tengan una crisis real, eh, pues entonces es vano. O sea, darle 100 mil dólares a un municipio para garantizar servicios esenciales es algo absurdo. Y créeme en esto no solamente yo estoy de acuerdo, durante el taller en el encuentro de ciudades en Río Grande, el propio director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal me lo manifestó a mí directamente en la cara. Y lo, que, y lo peor es que dice que el gobierno es el que quiere insistir en distribuirlo entre más municipios. O sea, aquí no es política. Esto no puede ser para complacer a todos los municipios, incluyendo los, de, los del PNP, para que reciban algo no, esto tiene que ser para ayudar realmente a los que necesiten, sean del partido que sean, y ese es mi llamado y durante el, durante el encuentro no. de ciudades se discutió, lo una manera importante punto importante Julio, tanto Zaragoza como Jesús Santa están de acuerdo de que, de que 30 millones no son suficientes, deben haber 150 millones y ellos se comprometieron con nosotros a identificarlos de manera recurrente
1: ¿Cómo no, le agradezco alcalde, gracias por estar con nosotros
0: ¿Cómo no, gracias a
1: ti nos movemos ahora al Partido Nuevo Progresista porque ustedes saben que hay varios nombres que han estado circulando como potenciales candidatos a Washington. Precandidatos. El representante Quiquito Meléndez ha dicho que va a hacer un anuncio dentro de poco y uno podría intuir que va en esa línea. William Villafañe, el senador, también ha mostrado interés en esa candidatura. Pero entonces también hay una, una, una figura adicional que ya había... Se había asomado en el escenario político en las pasadas elecciones, pero para la candidatura a Guaynabo. Se trata de la doctora Marigdalia Ramírez-Tort en línea con nosotros para hablar esta hora. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, buenos días.
1: Saludos. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted?
3: Saludos. Muy bien.
1: Gracias. Bienvenida aquí a Radio Isla 1320. Bueno, en efecto, doctora, ¿está usted interesada en la candidatura a Washington o estos son rumores?
3: No, sí. Yo hice un anuncio oficial recientemente, la semana pasada, y me entrevisté en No Sé Todo. Uh, y anuncié uh -huh. que quiero ser la voz de Puerto Rico en el Congreso.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué le lleva a esta determinación, doctora, después del de proceso de la elección anterior, que en el que usted también intentó convertirse en candidata y usted planteaba pues, que había como obstáculos para, para esa aspiración?
3: Bueno, sí, y eso se amarra a esta inspiración en particular. Um, a mí, Para mí es bien importante uh, defender mis derechos y también como el derecho al voto presidencial. Yo llevo varios años uh, reclamando el voto presidencial en la Corte Federal y como comisionada residente pienso poder hacer lo mismo, en reclamar nuestro derecho al voto presidencial en el Congreso. Uh, cuando inicialmente me presenté al partido y participé en la contienda para la alcaldía de Guaynabo, um, hubo como algunas cosas que no sé, como que era nueva, no, me, no se acordaban de mí porque en verdad que yo no había estado envuelta en la política desde que yo era niña. Y uh -huh. bueno, les presenté ese mismo caso y les dije, no, yo llevo años trabajando para lo mismo, trabajando para la igualdad, trabajando para la estadidad, trabajando para que nosotros podemos tener los mismos derechos civiles que tienen los otros ciudadanos americanos que viven afuera de Puerto Rico.
1: Vale, ¿y, y cómo usted cree que en esta ocasión se recibe su, su intención de candidatura?
3: perdone no, no escuché
1: muy bien. Sí, le preguntaba que cómo usted cree que en esta ocasión recibe el PNP su intención de convertirse en candidata. ¿Que cómo voy a recibir en dos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el PNP, cómo el liderato del PNP recibe la intención suya, doctora, de querer convertirse en candidata?
3: Lo recibieron con brazos abiertos. Yo me reuní con el señor Edwin Mundo y con varios otras de las personas que están ahí, y al fin que fue el senador Carmelo Río que me había sugerido aspirar para esta posición cuando yo le presenté mi demanda y las razones por qué yo quería correr con el partido PNP para la alcaldía de Guaynabo. Así que llevo mucho tiempo planificando y preparándome para esta posición. Um, es que en verdad que Jennifer González hizo tremendo trabajo y ahora que se que fue para... Um, aspirar a la gobernación y la plaza quedó abierta ahora es que entiendo es mi momento de aspirar
1: así que usted dice que, que a usted le asesoró para tomar esa decisión eh, Carmelo Ríos que se lo sugirió sí muy bien porque él entiende que es la posición adecuada para usted doctora
3: bueno yo creo lo dijo en el contexto de cuando me habían descalificado para la contienda de Guainabo y entonces me me recualificaron basado en todo lo que yo había hecho um, para los pilares fundamentales de, del partido. Entonces claro. que es, es Esto mismo, mi plataforma, que es peleando para los derechos civiles de los puertorriqueños y también el, el voto presidencial. Um, lo que sabemos es que los negros norteamericanos, las mujeres... Uh, también las personas que viven en Washington, D.C., todos han logrado el voto presidencial a través de enmiendas a la Constitución. Y esto mismo se debe de poder lograr para los puertorriqueños. I mean, ¿Cómo es esto que los ciudadanos americanos pueden votar si viven en los Estados Unidos continental o Hawaii? Uh, pueden votar si se mudan a otros países, otros continentes. También pueden votar si van como astronauta al outer space, so no man's land pueden seguir votando, pero si se mudan para Puerto Rico, se le arranca ese derecho tan fundamental de ser ciudadano americano en una democracia.
1: Claro. Eh, eh, doctora y amigos, estamos comenzando con la doctora Maritalia Ramírez Ford, que ha anunciado su intención de convertirse en candidata a la comisaría residente en Washington. Como usted bien recuerda, en, el, en la pasada elección usted trató de convertirse en la candidata eh, a la alcaldía de, de Guaynabo y enfrentó contratiempos no, no logró lo cualificar entre otras cosas, y usted recordará que causó mucha controversia aquella serie de videos que usted hizo, se acuerda de de la Cenicienta y demás y mucha gente planteó entonces y, y nunca pudimos preguntarle, aprovecho para hacerlo ahora que, que usted no lo estaba tomando en serio que usted estaba un poco bromeando con el tema de convertirse en candidata eh, ¿qué, ¿qué reflexión usted hace ahora sobre aquellos vídeos que usted publicó en aquel momento?
3: No entendí muy bien la, la pregunta porque estaba diciendo que de convertirse en candidata. No, yo era candidata para la alcaldía de Guaynabo. Correcto, yo también sí. hice un video uh, explicando um, la, el video de la Cenicienta que fue bastante controversial. A eso eh, me refiero. Ese, ese video se hizo porque durante la contienda... Se les dio supuestamente la oportunidad a todos los candidatos de prepararse para un debate con pelota dura. Y yo estuve una semana uh, preparándome para ese debate. Y como dije en mi video, yo me preparé como si yo fuese Kennedy que iba a debater contra Nixon. Y dos horas antes del debate me llaman y me dicen que yo no, yo no podía participar en ese debate. Y no me dejaron llegar, no me dieron la misma oportunidad que se les dio a los otros candidatos. Y al fin, después me enteré que a Edward O'Neill tampoco le dieron esa, esa oportunidad. Y pues el video haciendo una analogía a la Cenicienta es que usé el zapato diciendo, como igual que a la Cenicienta con el zapato era como decir que ella meritaba la oportunidad de convertirse en princesa. Yo estaba diciendo, bueno, yo tengo el zapato porque yo también merito la oportunidad de convertirme en una figura pública para Puerto Rico.
1: ¿Y eh, eh, por qué usted quiere ser una figura pública?
3: En, en, perdone, no es que hay un fuzzy sound mm -hmm. en, la, en la parte de atrás que se me hace sí, eh, decía,
1: Le repito la pregunta, le decía usted que usted merece ser una figura pública. ¿Por qué quiere ser una figura pública?
3: Bueno, yo creo que ya le había contestado eso con decir que soy una persona que yo, yo creo en uh, defender mis derechos civiles, en, en defender mi derecho hacia el voto presidencial. Um, yo he trabajado muy fuerte uh, hacia eso, he tenido varias preparaciones a través de mi vida profesional también como personal uh, que yo entiendo me ponen en una posición que me califican para para hacer mucho bien para este país um, y Puerto Rico y uh, para aspirar a una posición como esta yo estoy publicando todos mis videos en una um, canal de YouTube que se llama At For Estrella cómo se llama Fort Estrella.
1: Fort Estrella. Fort sí. Estrella. Vale. Por último, preguntarle, doctora, ¿usted está con Pierre o y con Jennifer González?
3: Bueno, yo no estoy en una posición para opinar sobre eso, um, pero los dos son candidatos que han participado como el, el, en el puesto que yo estoy aspirando y um, verdad que han hecho muy, mucho buen para el pueblo Y entiendo que Puerto Rico estará ganando con cualquiera de los dos
1: Como no, doctora, le agradezco su tiempo Gracias por estar con nosotros
3: okay, muchas gracias a usted Que siga qu
1: Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320 Gracias por acompañarnos Bueno, y hablando de aspiraciones y de cargos y las elecciones Nos acompaña a esta hora en Pegados en la Mañana eh, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Buenos días.
4: Saludos, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
4: Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bonito día para todos los que
1: le escuchan. Muy bien, gracias. Bueno, eh, eh, presidenta, le llamamos porque nos gustaría una reacción de su parte a, esta, esta, a este recurso radicado por el presidente del Senado que plantea esencialmente pues que la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones está siendo uh, uh, ocupada de manera ilegal o irregular porque no se ha llevado la presidencia a la evaluación de la legislatura. ¿Qué le parece?
4: Bueno, eh, fui enterada ayer a través de los medios con relación a la noticia. Todavía no hemos recibido el emplazamiento ni la demanda, así que no hemos tenido oportunidad de leerla en sus méritos para para poder entender, ¿verdad?, el, el contenido de, de la misma, los méritos de la misma.
1: Claro, y yendo a, al, al planteamiento de fondo, ¿verdad?, al margen de, de si recibió una notificación, ¿usted cree que se está ocupando de manera ilegal la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones?
4: A mi juicio, no. Eh, precisamente la posición de la presidenta alterna lo que hace es, eh, o se activa cuando no hay presidente, y eso es lo que estamos haciendo. Pero más allá de una, de una ocupación ilegal, eh, a, a mi juicio, ¿verdad? No, no, no me parece
1: correcto. Un poco lo que planteaba Almao, que nos explicaba más temprano, es que ciertamente se puede ocupar eh, de manera interina la presidencia, pero esa presidencia no puede ser, eh, digamos, eterna, ¿verdad? Tiene, tiene un comienzo y un final y, y, y no puede exceder 30 días.
4: Yo no voy a hablar, toda vez que hay una demanda corriendo, no voy a entrar a, a asumir algún tipo de posición o hacer algún tipo de expresión con relación a la misma. Yo estaría esperando que la demanda tome su curso eh, y que finalmente el tribunal decida, es lo que he dicho, nosotros estaremos aquí para acatar, número uno, lo que diga el código electoral y número dos, lo que el tribunal decida con relación a cada uno de los asuntos que se puedan estar ventilando. Eh, con materia electoral y con la materia de nuestra posición.
1: Claro, Y, y este es un asunto que, que debe ser atendido claro, ahora hay un proceso legal, pero en su raíz tendría que haber sido atendido por el tribunal, o esto es algo que, que está claro en, en la ley electoral y en el código.
4: Bueno, ante la controversia que hay, ¿verdad?, con relación a la interpretación del código y mi asunción del, del puesto de presidente, en este caso, ¿verdad?, eh, siendo que hay una demanda, pues entiende las partes que debería atenderse en los tribunales y así los tribunales lo, lo atenderán.
1: Antes de este recurso, ¿usted tenía alguna duda de que su permanencia como presidenta tenía alguna, algún reparo, algún reparo legal o procesal?
4: Bueno, obviamente nosotros estamos enterados de todos los procesos que se trabajan con relación a la posición. Hemos escuchado ambas partes decir procede, si no procede, si debo o no debo permanecer. Nosotros estamos enfocados, Julio, en, en el evento electoral. Eh, estamos enfocados en que él siempre le ha dicho el tiempo es un tesoro que no se compra. Yo dejo que estos asuntos lo trabajen los abogados, eh, que cada cual que presente algún planteamiento en derecho pues lo, lo pueda justificar o fundamentar por eso es que yo me concentro en lo que lo que mandata el Código con relación a los términos, la fecha, ya empezamos en la, en el ciclo electoral, próximamente el primero de diciembre empiezan las radicaciones, luego el proceso de la validación de los endosos, nos estamos preparando para uh -huh. las primarias, luego para el evento. Así que mi concentración no está en si yo ocupo o no ocupo de manera ilegal una posición. Yo estoy clara eh, en dónde yo estoy, qué es lo que estoy haciendo y cuál es mi responsabilidad ahora el código electoral establece que la presidenta alterna se activa cuando no hay presidente con todos sus deberes y facultades así que eso es lo que estoy haciendo ahora trabajando para que la, el próximo evento electoral eh, cumpla y se pueda hacer de manera satisfactoria para todos los electores que es lo que nosotros representamos el interés público
1: vale, bueno, dicho eso hablemos un poco sobre el proceso electoral ya en el pasado habíamos estado hablando eh, presidenta y con el presidente anterior eh, eh, habíamos hablado acerca de la necesidad de asignar fondos adicionales para poder realizar estos eventos sin que haya tropiezos. Eh, eh, habían unos fondos que estaban encaminados. Le pregunto si ya podemos decir que tanto las primeras como la elección general cuentan con fondos eh, que, son, que han sido obligados para cumplir con estos procesos o todavía estamos cortos.
4: En cuanto a las primarias, eh, siempre es lo que he establecido. En, estamos en una reconsideración con relación a los empleados transitorios y lo que es la publicidad. La última solicitud que nos hizo la Oficina de gerencia y presupuesto es hacer unos ajustes con relación a esas partidas, eh, ¿verdad? Siempre que no estén en riesgo. Así que eso lo hicimos. Ya presentamos el planteamiento nuevamente. Eh, ahora nos encontramos trabajando otro planteamiento presupuestario eh, para sí si las primarias, toda vez que el código no promueve, promueve la implementación de la tecnología en el evento y establece que para las primarias se utilizará de modo piloto la lista de votación electrónica. Así que ahora mismo nos encontramos identificando ese equipo que es la tableta que va a estar trabajando eh, el funcionario para recolectar la firma del elector. Ya no será una lista de votación física donde el elector firma en bolígrafo, sino que ahora va a ser en una tableta donde el elector va a estar firmando directamente de la tableta, así que ese ese, ese gasto eh, tiene que ser presupuestado ¿verdad? como un planteamiento nuevo, estamos trabajando con eso, y con relación al, a la JAVA, que es la Junta de Voto Ausente y Voto Adelantado, este voto va a poder eh, solicitarse uh -huh. a través del ERE, que uh -huh. es el Registro Electrónico Electoral. Y para poder implementar el módulo de, de Java dentro del ERE, eh, tenemos, nos quedamos ahí en una partida que no nos alcanzó y le vamos a solicitar también a la Oficina de Gerencia y Presupuestos que nos alcance esa partida. Y con relación a las elecciones generales del 2024, eso entra en un nuevo presupuesto. Así que ahora con este presupuesto que estamos trabajando, atendemos las primarias y las elecciones generales las vamos a atender en un nuevo presupuesto en julio del 2024.
1: O sea, que está por ver, ¿se verá cuánto dinero finalmente costará ese proceso? ¿Y cuánto solicitarán? Sí. ¿Y cuánto se les aprobará? Sí, claro quedamos
4: pendientes. Quedamos pendientes claro. de El tema este la de la... que no... Discúlpame. Uh
1: -huh. No, le iba a preguntar sobre las tablets. Usted decía, si entendí correctamente, que, que eso todavía no está presupuestado.
4: Sí, nosotros no, no, no se presupuestaron las tablets toda vez que había que trabajar las especificaciones de diseño que estaban programadas para trabajarse durante este presupuesto, durante este semestre. Ya se trabajaron sí. las especificaciones de diseño, ya la comisión la aprobó, y basado en esas especificaciones de diseño que tenía que tener el equipo, es que se identifica qué equipo vamos a estar solicitando. Así claro, que dinero entonces hay que solicitarlo. Equipo.
1: Perdóname. Entonces ese dinero ahora hay que solicitarlo para comprar esas tablets.
4: Correcto. Correcto, correcto. Ese presupuesto lo tenemos que ahora presentar, ese planteamiento lo tenemos que presentar ahora ante la Oficina de Gerencia y Presupuestos para luego presentarlo ante la Junta
1: de Control Fiscal. Cómo no. Bueno, vamos a ver qué tal. Gracias, Presidenta Interina, por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos para usted. Gracias,
4: siempre a su orden. Dios le bendiga mucho.
1: Y bueno, dejamos a un lado este asunto para hablar sobre la incidencia criminal. Amigos, se ha reportado... Al menos cinco asesinatos en menos de 12 horas. Y a eso se suma una balacera que tuvo lugar el fin de semana en una discoteca que dejó a cinco personas heridas. Nos acompaña a esta hora el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Buenos días, coronel.
0: Sí, buenos días, Julio. Y buenos días a los radioescuchas.
1: Bueno, un fin de semana activo, ¿no? Con, con esta enorme cantidad de incidentes violentos. ¿Qué nos puede decir? ¿Alguno de estos casos está particularmente adelantado?
0: Bueno, eh, la realidad es que prácticamente todos están comenzando eh, eh, el proceso de lo que es investigación, escenas y demás, como los que ocurrieron en la madrugada. El caso de la balacera en, en el área de allá de, de Santuce, pues eh, ya estamos en el proceso de ver algunos videos. Eh, no se puede apreciar muy bien eh, eh, quién origina esta discusión que desemboca eh, eh, en lo que fue estos cinco heridos de bala. Así que hemos estado bien activos, tenemos un equipo de trabajo para cada uno de los casos, así que eh, trabajando duro, pero hablar de sospechosos al momento pues sería muy prematuro.
1: En el caso de esta discoteca en Santur se, se tiene idea, ya, ya no ha dicho que está comenzando ¿verdad? la investigación, pero ¿hay algún móvil identificado preliminarmente?
0: Aparentemente esto lo desata una discusión que tampoco sabemos la razón por la cual, porque el video es muy vago. Eh, así que este, solamente se ven como como esa esa discusión, unos pequeños empujones y posterior a eso lo que comienza a ser en la balacera y, y pues por lo que vimos este parece que no no fue un tipo balacera dirigido directamente porque todas las heridas si se dan cuenta son en el área de los tobillos, de los pies así que de verdad que bien confuso, no se puede apreciar bien así que ahora hay que ver otras salidas para ver otros videos y podemos apreciar a alguien saliendo, corriendo con alma. Pero al momento los heridos no han podido eh, a ciencia cierta decir eh, de quién se trata la persona. Así que eh, en eso estamos prácticamente desde ayer también. Y hoy vamos a continuar nuevamente y viendo unos videos que están mucho más cercanos. a ver
1: Hablando de, de balaceras, ¿no? me recuerda esto, el incidente que tuvo lugar en Guayama en la semana pasada, coronel en el que una joven de 29 años que estaba celebrando su cumpleaños resultó muerta y, y los vecinos allí nos decían que, que, que no entendían qué es lo que había ocurrido. Ellos aseguran que allí dentro del negocio no había nadie, que estuviera caliente y, y que y que no entienden la, la raíz de, de lo que aconteció. ¿Ustedes tienen algo adelantado sobre este caso? ¿Alguna teoría?
0: Bueno, al, eh, empezando no teníamos ninguna. De verdad que también una situación que no podíamos apreciar que era lo que estaba pasando pero ya ha ido bajando una información relacionado a unos eventos anteriores a, a esta situación. Así que, claro, es algo que yo no voy a entrar en detalle porque es parte del proceso de investigación y podría yo estar alertando a aquellas posibles personas que fuésemos a tocar. Pero uh -huh. ya tenemos por lo menos una idea de, de a quién iba dirigido este ataque
1: ¿Iba dirigido a ella?
0: Bueno, este, no lo vamos a descartar tampoco, pero... Eh, tenemos por lo menos eh, información este, un poquito más adelantada.
1: Más adelantada, eh, eh, quizás planteando que era la víctima o el blanco era otra persona.
0: Bueno, eh, tampoco lo vamos a dejar fuera, como digo yo, del panorama. este Pero pues hay que consultar otras situaciones que, que han llegado y que queremos corroborar fehacientemente antes de, de uno pues tomar quizás una decisión y decir esto iba dirigido acá y aquí es bueno. donde estamos. Así que eso es lo que estamos trabajando.
1: Vale, evidentemente no, no nos va a decir usted, ni queremos que lo diga para afectar la investigación, pero podemos decir que, que ya ustedes tienen una idea de a, a quién iba dirigido el
0: ataque. Sí, eso es así y, y, y de verdad que eh, ya esperamos hoy tener identificado posibles personas para entonces hacer los otros trabajos que ya de costumbre pues hacemos, que es, es moviéndonos a otras áreas según las instrucciones impartidas por el señor comisionado.
1: Por otra parte, se estaba pidiendo la cooperación para tratar de identificar a un conductor que arrolló de muerte a un peatón de 85 años en Bayamón. ¿Usted tiene idea de cómo va esta, esta investigación? Aunque usualmente esto lo maneja otra división, pero...
0: No, no, eh, como se fue de la escena, pues nos compete a nosotros. Ya a la entran a ustedes. Sitio, porque es un hitarrón. Así que este en lo que estábamos viendo videos, no ha bajado tampoco mucha información con relación a eso. Eh, no teníamos al momento y te puedo decir que por lo menos hasta sábado que toqué ese caso pues no había bajado mucha información relacionado a eso, así que lo que hemos hecho es identificar unos videos para extraer unos videos, unas cámaras que se van a estar sacando los videos durante el día de hoy
1: Ya o sé sea que ya, ya hay por lo menos material fílmico que podría ayudarles a esclarecer un poco la cosa
0: Exacto, por lo menos para tener una idea de qué tipo de vehículo es
1: En el caso de Salinas, que ocurrió ayer, verdad que hubo un asesinato y dos heridos ¿Cómo va ese caso en particular?
0: Bueno, a, apenas está comenzando, eh, ahí tenemos esta persona de 62 años que nosotros entendemos posiblemente es una víctima inocente, tenemos otro joven que posee expediente criminal por armas, este, sé que se mencionaba que, que practicaba el deporte del baloncesto, pero dentro de ellos pues, pues aparentemente se desligó y entró entonces a lo que es este otro mundo, así que eh, estamos trabajando con la situación porque esto viene a consecuencia de otros eventos que ocurrieron en, en Guayama. Y ya nosotros pues estamos recibiendo muy buena información relacionado a este caso.
1: Cómo no. Bueno, coronel, le agradezco el tiempo. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla.
0: Está bien, no hay problema y Buen día.
1: Este es Pegados en la Mañana. Hacemos un paréntesis para hablar sobre otro asunto. Y es eh, una manifestación que se llevó a cabo en Ginebra, en la reunión de la ONU, de su Comité de Derechos Humanos. Allí estaba eh, como parte de la Sociedad Americana de Libertades Civiles el licenciado Fermín Arraiza, quien planteó el caso de Puerto Rico y se solicitó allí que se tocara el tema de la isla por parte de los delegados de Estados Unidos. Eso no ocurrió y vimos un vídeo eh, que estuvimos publicando en el que tanto él como otras personas, de delegados de diferentes países, se levantaron y dieron la espalda en protesta silente eh, por el no tocar el tema de Puerto Rico en esta reunión de la Organización de Naciones Unidas. Nos acompaña precisamente Fermín Arraiza. Buenos días, licenciado.
0: Buenos días, Julio, a ti, a todo el público que nos escucha.
1: Gracias por acompañarnos. Y, y digo, usted me corregirá si algo del tracto de hechos no está del todo preciso, pero usted, el que estaba allí, nos podrá nos podrá aclarar el récord completamente. Eh, cuéntenos, ¿qué fue lo que aconteció allí y, y la intención que ustedes llevaron eh, a Ginebra a la hora de presentar el tema de Puerto Rico?
0: Sí, mira, Julio, eh, es importante destacar que el Comité de Derechos Humanos se crea bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que este comité está compuesto por expertos. Eh, es decir, no representan a los países de los cuales son originales. Ah, muy Entonces, bien. Esto es algo distinto, ¿verdad?, que se da bajo los tratados internacionales precisamente para evitar que haya injerencia indebida de los elementos políticos que siempre influyen tanto en la Asamblea General como en otros comités, el Comité de Descolonización. Sabemos que Estados Unidos siempre ha puesto mucha presión para que no se toque el caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización y aún así se eh, han obtenido ya eh, 41 resoluciones, ¿verdad?, eh, destacando el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo de Puerto Rico. Eh, sin embargo, es la primera vez que tenemos la oportunidad de ir ante un comité de expertos eh, y esto pues es una gran oportunidad. Lo que ocurrió ese día, Julio, fue que llevábamos ya cerca de una semana trabajando a nombre de la Unión Americana de Libertades Civiles, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, quien nos invita a participar en esto, es Yamil Dagwar, que es el director de Derechos Humanos en la ACLU en Nueva York. Eh, y por eso tuvimos esta oportunidad. Habían muchísimas representaciones de distintas organizaciones no gubernamentales bajo distintos temas de derechos civiles y derechos políticos en Estados Unidos que se tratan bajo este tratado. ¿Qué sucede? Cuando se comienzan a hacer las preguntas, Puerto Rico, el tema de Puerto Rico está incluido dentro del tema de los territorios y los pueblos indígenas en Estados Unidos. Eh, la delegación era bastante amplia, habían representantes de Hawái, Alaska, Puerto Rico, distintos pueblos indígenas, estaban los Lakota, Sioux, habían distintas personas ¿verdad? representando a los pueblos. Cuando está acabándose ya el segundo día uh -huh. de, de las preguntas del comité, nos empezamos a percatar de que no se va a tocar el tema de autodeterminación, que los delegados de Estados Unidos, que eran más de 15, estaban evadiendo contestar preguntas sobre autodeterminación mm. y tratados indígenas. Y surge espontáneamente, eh, no recuerdo precisamente quién es el que lo plantea, pero sí sé que es alguien de uno de los pueblos indígenas, dice vamos a hacer una protesta silente. Y en ese sentido, eh, cuando vemos que se está acabando el, 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 el turno de, de los Estados Unidos para contestar, venía el turno de la embajadora Taylor de Estados Unidos ante el Comité y ante las Naciones Unidas. Y lo que se decidió fue, de forma espontánea, entre los distintos grupos, levantarse y protestar por todas las preguntas que Estados Unidos no contestó. No se limitó solamente al derecho a la autodeterminación, aunque sí fue lo que originó la protesta
1: claro el, el y, 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 y principalmente por lo que usted me dice sobre el tema de los pueblos indígenas
0: sí de, de, de los pueblos indígenas donde incluyen a Puerto Rico nosotros estábamos en el mismo grupo de trabajo verdad los, los working groups que hacen a Puerto Rico a Guam Hawái Alaska nos incluyen en el tema de pueblos indígenas
1: mire Entonces, y, y qué reacción tuvo la, la si alguna la delegación de Estados Unidos luego de esta protesta silente
0: pues mira, curiosamente yo no pude yo no pude percatarme bien porque la razón por la cual yo salgo en la en las fotos que se toman es porque yo lo que me proponía era abandonar el lugar. Entonces los periodistas estaban en la puerta de salida, algo, Fue yeah. una coincidencia que se diera de esa manera. Y ahí pues yo digo, espérate, tengo la bandera de Puerto Rico, vamos a hacer presencia, verdad, de, de nuestro país aquí saqué la bandera y la levanté y al lado mío se ubicó la representante de Guam. Y, y en ese sentido pues, ¿verdad? Es, es lo que surge, ¿verdad? y lo que se proyecta públicamente, pero uh -huh. realmente el descontento Julio y el pueblo que nos escucha, el descontento fue de toda la delegación de Estados Unidos que estaba allí por las evasivas de los delegados claro. de Estados Unidos en contestar todas las preguntas que se le hacían.
1: Siempre hemos visto que, que el tema de Puerto Rico y su, el tema de la autodeterminación se lleva ante el Comité de Descolonización en Nueva York eh, todos los veranos. Esta vez vemos esta iniciativa que se lleva a Ginebra. Hablamos eh, un poco sobre esa determinación de ocupar este foro.
0: Sí, mira, como te dije al comienzo, esto es un foro que se abre bajo un tratado internacional eh, y en ese sentido, el Comité de Derechos Humanos lo que hace es supervisar el cumplimiento de Estados Unidos y de todos los países que hayan ratificado este tratado. Ellos lo supervisan. ¿Cómo se supervisa? Cada uno de estos países tiene que presentar un informe ante el Comité indicando de qué manera ellos han ido incorporando las disposiciones, los artículos del tratado dentro del derecho doméstico, en la legislación en Estados Unidos, por ejemplo, mediante enmiendas a la Constitución. Uh -huh. Y esos informes, entonces, la sociedad civil, ¿verdad? Las ONG lo leen y tienen la oportunidad de ir ante el comité antes de que ellos examinen a la delegación de Estados Unidos para alertar de si lo que se está diciendo en ese informe es correcto no. En el caso de Puerto Rico, Julio, los informes de Estados Unidos siempre han dicho que ya Estados Unidos resolvió que, que, con Puerto Rico su problema de autodeterminación. sí que ya se acabó, al, claro. Al igual que sí, a la Y como eso no es así, pues la responsabilidad de nosotros era ir y brindarle esta información. La importancia que esto tiene es que los tratados internacionales son obligatorios. Constituyen la ley de la nación, ¿verdad? de Supreme Law of the Land, a base de la Constitución de Estados Unidos. Contrario a lo que se hace ante el Comité de Descolonización, que es una exigencia, ¿verdad? Año tras año de que se eleve no. el caso de Puerto Rico ante la Asamblea General de la UNED.
1: Bueno, bueno, licenciado, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias.